0: Muy feliz miércoles, tengan todos ustedes muy bendecido día, desde el Señor. Soy el Padre Ray, están aquí en Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Mi deseo para ustedes, además de enviarles siempre un fuerte abrazo, un caluroso saludo, es que estén reconociendo la presencia de la gracia de Dios en sus vidas y la estén aprovechando al máximo, porque esa gracia, pues es el mismo poder de Dios que nos ayuda a resolverlo todo de la forma más cristiana posible, para que seamos dichosos en esta vida y para que alcancemos la dicha final, la dicha eterna, que es el cielo y que nos ha sido prometido por Cristo nuestro Señor. Entonces, si tú y yo aprovechamos esta gracia que Dios nos da, pues no tendremos problema alguno en vivir una vida que sea agradable para Él, una vida caracterizada por la vivencia de la fe, la esperanza y la caridad, una vida de entrega y de servicio a los demás. Para que nos sintamos nosotros inspirados en nuestro camino de santificación, la iglesia cada día en su liturgia nos invita a recordar a los santos. Cada día hacemos memoria de, de muchos santos. No hay un día en que no haya la celebración de, de alguno de nuestros hermanos que vivieron heroicamente su fe y que sabemos que están en la gloria de Dios. Y yo voy seleccionando a aquellos del día que me parecen más interesantes de forma que nos podamos identificar con ellos y decir, bueno, si esta persona tenía... Tal o cual personalidad, y yo me parezco a él, y él fue santo, pues quizá también yo puedo ser santo. De que es posible, es posible con el poder de Dios, pero uno tiene que creérselo también. Y hoy les presento al Beato Iván Slesiuk. Creo que así se pronuncia, ucraniano. Fíjense que en Ucrania hay una historia muy interesante. Fueron zonas evangelizadas desde la Edad Media, y sin embargo vivieron también pues algunos de los avatares históricos que sacudieron a la iglesia desde aquel entonces. A partir del siglo X hubo una gran división en la iglesia que dividió a los cristianos de occidente con los de oriente. Y estos cristianos de oriente son a los que comúnmente conocemos como ortodoxos que guardan una fe como la nuestra en muchos sentidos, pero no la comunión eclesial. Ellos no aceptan, por ejemplo, la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro, no aceptan que tenga autoridad sobre el resto de los obispos del mundo. Sin embargo, siguen conservando la sucesión apostólica y la validez de sus sacramentos y compartimos con ellos práctica mismo, prácticamente la misma fe, solo quizá algunas diferencias de disciplina o de cultura. Los podemos ver ahí en los medios de comunicación, verdad? sus sacerdotes, sus obispos con vestiduras muy vistosas, con largas barbas. Están extendidos en, en Grecia, en algunos países de los Balcanes, en Rumania, en lo que es uh, Turquía, en el Medio Oriente y principalmente en Rusia y en aquellos países que formaron parte del Imperio Ruso o de la antigua Unión Soviética. Y en Ucrania, pues, obviamente estaba este cristianismo, que se hizo un cristianismo ortodoxo, separado de Roma. Pero a partir del siglo XVII empezó a haber un movimiento de unión con Roma. Y los católicos entonces se fueron fortaleciendo en este país. Celebraban en el rito bizantino, en el rito oriental, usando la lengua griega o el eslavo antiguo, que son los idiomas litúrgicos entre los ortodoxos pero volvieron a la comunión con Roma, y obviamente fueron perseguidos. ¿sí? Esto pues eh, estuvo mucho tiempo limitando la comunión entre ortodoxos y católicos. Y no se diga cuando entró todo esto del comunismo. Los comunistas se volvieron especialmente odiosos con la iglesia católica, persiguieron a los católicos, y uno de los líderes que fue víctima de, de esta persecución fue el Beato Iván Slesiuk. Un joven devoto que se hizo católico en su juventud, llegó a ser sacerdote y fue electo obispo. Y pues precisamente por su liderazgo fue amenazado, le pidieron que saliera del país. Él no quiso hacerlo, siguió sirviendo a los católicos de aquella zona de Ucrania y pues terminaron encarcelándolo injustamente y asesinándolo. Entonces Beato Iván Slesiuk, obispo y mártir. Le tocó un régimen autoritario contrario a Dios que oprimió mucho a los creyentes de todo tipo, principalmente a los católicos. Un régimen de corte comunista que quería imponer un ateísmo de Estado. Y, y no se fue, no huyó, se quedó a vivir su fe en medio de aquellas circunstancias tan complicadas y a ofrecer su vida por los demás. Hermanos, ustedes y yo también tenemos nuestras propias circunstancias que a veces pueden ser muy duras. Quizá no estamos viviendo una limitación a nuestra fe como la vivieron aquellas personas bajo el régimen comunista, pero sí que lo estamos viviendo pues en limitaciones a nuestra libertad. Por ejemplo, nuestra libertad de culto ahorita está limitada. Entendemos que es por la pandemia, aunque a veces se aplican criterios injustos, porque hay otros ámbitos... En los que por mero interés económico, muy comprensible, pero no deja de ser un mero interés económico, pues empieza a abrir, ¿no? a dejar que los negocios sigan realizando actividades con el consiguiente riesgo de contagio y en cambio la iglesia no nos dejan. O puedes sentirte oprimido porque eres el único creyente en tu familia o en tu trabajo y se burlan de ti y te cuestionan y te señalan. No pasa nada. Pide a Dios la gracia que le dio a estos santos, que le dio al Beato Iván Slesiuk, para que tú también puedas ser fiel y no huyas ante esas circunstancias adversas para con tu fe, sino que al contrario tu fe se vea fortalecida y tú puedas dar un testimonio alegre de Cristo en medio de esa adversidad. Se puede, porque todo es posible para el que cree en Dios. Pues por eso siempre les comento aquí de los santos para que nos sintamos inspirados. Y bueno, ¿qué es lo que más caracteriza a los santos? Pues el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios, empezando por los mandamientos. Por eso aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, estamos estudiando los mandamientos de una forma sencilla para tener claro nuestra fe en este aspecto que es la dimensión ética de la misma. Y estamos ya en el sexto mandamiento, que en la letra dice, no cometerás adulterio. Pero que Jesucristo nuestro Señor, dice el Catecismo en el número 2336, que vino a restaurar la creación, toda la creación, en la pureza de sus orígenes, nos enseña en el sermón de la montaña. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También será Cristo nuestro Señor el que en Mateo 19.6 nos enseñe lo siguiente. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Con esta condena que Jesús hace del adulterio, no solo como un acto, sino también como un deseo, pues está ampliando la interpretación de la ley de Moisés, sacándola del reduccionismo en el que habían caído los judíos. Para hablarnos de la necesidad de ser fieles al propósito de Dios, también con nuestra imaginación, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, porque la obediencia a Dios debe practicarse desde el corazón. Por eso la tradición de la iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la totalidad de la sexualidad humana, es decir, no limitado solo al hecho de la fornicación, esto es, pues, de tener una relación sexual, un acto sexual, con alguien que no es el propio cónyuge. Eso es la fornicación, ese es el adulterio. Eh, no se limita la iglesia a ese tipo de actos cuando aplica el sexto mandamiento, sino que nos va a hablar de una amplitud mucho, mucho mayor. Por las razones que ya habíamos aducido en los eh, episodios anteriores, porque el ser humano ha sido creado así, con una identidad sexual. La dualidad sexual en la que Dios ha creado al género humano, es decir, estos dos modos de ser humano, hombre o mujer, eh, hacen posible que se exprese el amor de una forma complementaria, la cual luego se va a convertir en la reproducción, la procreación. Por lo tanto, dentro de la visión de ser humano que tiene la iglesia y que la encontramos en las escrituras, la sexualidad está íntimamente unida a la afectividad y a la reproducción. Y no podemos separar de forma radical estos tres elementos. Además, veíamos en los episodios anteriores también que la identidad sexual interviene en todas nuestras formas de relacionarnos. Aunque no todas nuestras relaciones son sexuales, sí todas son sexuadas. Porque yo me relaciono con los demás según mi propio sexo, es decir con mis padres, mis hermanos, amigos, compañeros, con el cónyuge, yo me voy a relacionar como lo que soy, como hombre. O una mujer se va a relacionar con toda la gente que está a su alrededor como una mujer. Por lo tanto, la identidad sexual nunca queda al margen, sino que siempre está presente en todas nuestras expresiones de afecto. Esto no quiere decir que yo tenga un deseo sexual, un apetito sexual, hacia cualquier persona que me tope. No sino que no pierdo mi identidad sexual en las distintas maneras de relacionarme que tengo. Por eso la iglesia nos dice que la identidad sexual abarca la totalidad de la persona, en su unión entre alma y cuerpo, no se limita a una sola cosa. Esto es muy importante y muy interesante a la hora de que nosotros como cristianos nos planteemos cómo va a ser nuestra vida sexual. Para empezar, no podemos nosotros vivir nuestra sexualidad simplemente siguiendo el impulso o motivados por el hecho de que el ejercicio de nuestra sexualidad sea gratificante. Es decir, el placer sexual no debe ser el motivo principal por el cual yo me desarrollo sexualmente, sino que debemos estar abiertos a la complementariedad, a la reproducción, es decir, a la vida y por supuesto que todas nuestras expresiones, también las sexuales, sean eh, en realidad expresiones de amor. ¿Y cuándo van a ser expresiones de amor? Pues cuando cumplan con el proyecto que Dios le ha dado a estas expresiones sexuales. Si no, sería simplemente egoísmo, lujuria, etc. Y eso no está bien a los ojos de Dios. Él nos va a pedir cuentas también de lo que hagamos con nuestra facultad sexual. Que hoy vivimos en un mundo muy permisivo, con una cultura llena de estímulos eróticos y que siempre es difícil regular nuestro comportamiento sexual pues porque somos de carne y nuestro Señor Jesucristo dice que la carne es débil, efectivamente. Esto no quiere decir que no tengamos nosotros una invitación de parte de Dios muy seria a vivir nuestra sexualidad cristianamente, de una forma templada, de una forma racional, orientado siempre hacia la salvación. Que las cosas sean difíciles no las justifica, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Dios perdona nuestros pecados en materia sexual, por supuesto, pero no podemos ser cínicos y decir al cabo Dios me va a perdonar, entonces Anches Castilla yo le voy a dar vuelo a la Hilacha. No, porque el Señor que es tu Padre y te ama por tu bien, por tu salvación, te está invitando a que vivas también tu sexualidad de una forma cristiana. ¿Cómo es esto? En ocasiones yo escucho, sobre todo entre los jóvenes, esta eh, como acusación de decir, la iglesia no se va a meter en mi cama, como diciendo, la iglesia no tiene por qué meterse en mi vida sexual. Es que ese no es el punto. El punto es saber, ¿eres creyente o no? ¿Eres hijo de Dios o no? Y si dices que sí, entonces tú debes vivir una dimensión de la fe que se llama el Señorío de Cristo. Si tú le dices Señor a Cristo, no le dices que sea Señor de tu vida solo en las áreas que a ti te gusta, sino que le estás diciendo, tú eres Señor de mi vida, de mi vida entera. Y eso incluye mi sexualidad. Entonces el Señor es Señor también de lo que haces en tu alcoba. Y si en tu alcoba o en tu imaginación, para empezar, no estás haciendo lo que Él te pide, no estás defendiendo tu pureza, no estás al menos intentando vivir la castidad, pues entonces no puedes decir que realmente quieres salvarte o que sí reconoces a Jesús como tu Señor. ¿Sí? Así que no se trata de que alguien te imponga una moral y se meta donde no debe. No, mira, los demás no tenemos interés en tu vida sexual. Pero tú dijiste que aceptabas al Señor completamente. Por eso tu vida sexual también debes vivirla bajo los criterios de su amor. Y si te a hacerlo de una forma deliberada, otra cosa es que cueste, siempre va a costar. Pero si te a hacerlo de forma deliberada, estás contradiciendo esa aceptación de Jesús como tu Señor que se supone que has hecho al alcanzar cierta madurez en la fe. Que es una de las cosas que yo siempre les propongo a los chicos cuando van a confirmarse. Es decir, a ver, ¿tú aceptas que Jesús es Señor también de este aspecto de tu vida? No es el único importante, pero es importante. Y si ahí yo no acepto vivir mi vida bajo los criterios del amor de Jesús, pues entonces probablemente en otras áreas tampoco. Y no podemos ser selectivos. O Jesús es dueño de toda mi vida, o no es mi Señor para nada. Que me va a costar, sí, y muchas veces, no porque yo no quiera vivirlo, sino que me va a costar, por ejemplo, ser casto, porque ya estoy atrapado en alguna situación que afecta a mi naturaleza como cuando se tiene una adicción, una obsesión, o simplemente vivo en una cultura que está demasiado erotizada. Pero también el Señor nos dará los medios para vivir santamente esta dimensión tan importante de nuestra vida. Y de eso vamos a estar hablando a partir del episodio de mañana en el que vamos a tratar de la virtud de la castidad, que es, con qué se come, cómo se vive. Así que no se pierdan los siguientes episodios, pero ya no abuso de su tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea, Señor, porque has adornado nuestra vida con esta hermosa dimensión sexual, con una identidad sexual, ayúdanos a aceptarla, a respetarla, a vivirla plenamente, a gozarla santamente dentro de esos criterios de amor que tu Hijo Jesucristo nos ha dado. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos en el episodio de mañana, si Dios lo permite.